0: plushcare.com/weightloss
1: Palmemordet Ynglingen del 3 med Johan Lundkvist
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Vet du
1: vad? Ja, det är mod på
2: Sverigatan. Hör Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Det med uh, säkerhet i en smitten vässen, en revolver, kaliber .357. svar. finns inte
0: ett svar. Jag har inget, och jag har inte nu i Varför jag?
2: Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk
1: rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig Tobias Henriksson tillsammans med Johannes Esposito eller på säga, men med Johan Lundqvist eh, som har gjort till med research och Annat här när vi ska ta oss an Ynglingen, del tre Och det, det här med Juan versus Johan det, det, hu, 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 Hur är det där egentligen? Ja,
2: Tobias tack För att jag fick komma hit Jo, nej men det är inte så Så märkligt egentligen Utan allting handlar om ett, En familjeresa till Spanien En gång i tiden Där alla kommunicerade via Facebook och jag var inte så intresserad av Facebook utan då blev det ett, ett påhittat namn som sedan hängde kvar. Eh, sen blev det väl lite praktiskt när jag eh, så att säga, började intressera mig för palmemordet och kom med i podden att, att jag... Eh, så Jag har behållit det fram tills bara för något år sedan när jag upptäckte att det var inte så svårt att byta namn på. på. Så fram tills, ja för något år sedan så har ju min fru varit gift med en spanjor då. Ja, ja precis
1: och, ja. och lämpligt nog så jag tog reda på att esposito betyder tydligen make på spanska.
2: Så jag. Ja, jag är väldigt upptagen.
1: Det passar ju alldeles utmärkt i så fall. Ja, ja, så det var ett internskämt nästan som gjorde dig till där.
2: Ja, men precis. Så det är inte konstigare än så. Så att jag inte försökt att trolla och så. Men det blev mitt namn under en period då. Men Johan heter jag, som sagt.
1: Och du är ju relativt välkänd tror jag nog för. Lyssnarna, du har varit med i ett antal avsnitt I alla fall, När var det sist du var med Då var det du och Dan, misstänker jag Som...
2: Precis, jag undrar Om det inte var något uh, Jubileumsavsnitt, 300 Avsnitt eller någonting sånt där
1: Ja men då är det, uh... nästan, det är ju nästan 100 avsnitt sen Då är det på tiden att När uh, <laughs> du är tillbaka Vi börjar nämligen närma oss 400 avsnitt Det är bra kämpat Ja, tack Men anledningen att vi sitter här är ju att vi ska titta lite på ynglingen då, Robert. Ni har ju hört två avsnitt tidigare som jag har gjort tillsammans med Robert i det här ämnet. Han påstår ju att han var den personen som var först framme vid Olof Palmes kropp och att han vet vem som sköt och sådär. Vi tänkte ju att med Joans hjälp då så ska vi försöka kika lite på eh, dels på kronologin, vad som faktiskt hände enligt Robert och eh, sen också ja, men, se lite vad som är möjligt och inte möjligt utifrån de kända uppgifter som finns sedan innan. Är det någonting du vill säga innan vi kör igång här med kronologin? Eh, nej men det vill förtydliga det
2: som du precis sa där. Det är väldigt mycket detaljer i Roberts berättelse här och det det är ju mycket som inte är kontrollerbart och så. Men det som går att jämföra det är ju på modplatsen och vid tiden för skotten eh, som vi får möjlighet att göra en jämförelse med vad övriga vittnen har sagt. Så att det, det är där den här analysen kommer fokusera så att säga.
1: Absolut. Och till vår hjälp så har vi då haft eh, inspelade videoklipp från... Eh, Robert och en av hans medarbetare och vi har också en vittnesberättelse då i, i textform som har gett oss eh, möjlighet, eller dig får jag säga för du har gjort det absolut största arbetet här Johan, så att eh, ja, men som sagt vi är lite reservation för att det kan vara att man har förstått fel eller någonting här eh så att vi får rätta till det sen men så, eh, jag tänker att vi börjar med kronologin så som vi har lyckats få till den då och då är klockan 22.00 den 28 februari 1986 och då är man ute i Solna hos en person som vi kan kalla Bengt och här var det väldigt viktigt med tiden då att det skulle vara precis klockan 22 eh, som man skulle åka därifrån den här lilla samlingen människor åker till stan Stockholm, stannar först vid Sveavägen mellan Grand och Adolf Fredriks kyrkogård personen vi kallar Gösta går ut och snackar med han vi kallar Tommy som står vid telefonautomaten Gösta säger att de ska åka och hämta Henrik på Vasagatan de åker via Segelstor bakom och lens till Vasagatan för att hämta Henrik de här tre killarna då, eller männen, Robert, Gösta och Henrik går sedan till tunnelgatan och kommer fram till kostningen tunnelgatan, Luntmakagatan, vad jag förstår det. Och här får då Robert i uppgift att gå i trappan och räkna stegen upp och ner där. Sen tar han också rulltrappan vid något tillfälle här. Och den förevändningen han får för det här är att de ska träna inför en filminspelning för en av personerna i den här gruppen har en del med, eller hade i alla fall då, en del med ja, film och nöjesliv att göra. Robert ser vid det här tillfället detaljer som till exempel ett par. Och då tror vi väl att det är uppe på Åsen då, eller?
2: Ja, det är väl så eh, vi tyder det hela. Det är väl egentligen inte av så stor vikt här då men
1: ja. Och sen en, en gubbe då som är sur eh, när han säger något i stil med hej på dig, du har erfaren att ha sagt tidigare. Det var inte mycket mer än så. Sen rör vi oss ner för trapporna vid tunnelgatan Luntmakegatan och då ställer sig den här lilla trion är det väl, vid barackerna. De kollar efter en kamera. De lampor och någon kabel som går in i Scandia-huset. Robert påstår också att Henrik har tillgång till nyckeln till Dekorima. Eller att någon av dem har dem troligen Henrik då. De går sedan in i en av de här byggbarackerna som står här. Och Robert talar vid det här tillfället om enklistrade fönster- och orangefärgade stolar och att någon var på övervåningen Robert fick uppdrag att springa iväg och köpa cigaretter, röda prins Och det här gjorde han på en restaurang runt hörnet Då säger han, det var som en vit skylt med blått också Enligt Robert så fanns det någon som var inne på Dekorima vid någon elcentral Och som kunde släcka om de skulle vilja det och sen kommer vi till ett ställe här där vi inte riktigt är säkra på eh, kronologin Så det kan vara ett litet hopp framåt i kronologin här För att nu står eh, gänget nämligen begrindarna till den nedstängda T-banenedgången eh, Robert eh, pekar att någon står bakom grindarna till den nedstängda uppgången Och kan säga också att Henrik har nycklar till grinden efter det här stannar en taxi på andra sidan Sveavägen där chauffören kommer bort till den blivande mordplatsen. Robert säger att Henrik ger honom plast eller någonting. Vad ska jag köra det här frågar chauffören. Kör det till båthuset till klubben svarar Henrik. Därefter går Henrik och Robert upp i lägenheten mitt emot skandiga huset och väntar på att telefonen ska ringa. Personen är kalla Tommy ringer och bekräftar att paret palm är på väg. Henrik och Robert springer då ner och genom tunnelbanan som de kommer upp vid hörnet mitt mot Dekorima. Och vid Dekorima så ställer sig då Jösta, som vi kallar honom, vid Dekorima hörnan och ber Robert springa över svevägen till Västra trottoaren borta vid Gustav Adolf. Vad heter det? Ja, bort till Adolf Fredrik 28. Ja, just det. Sedan kommer Henrik efter de får syn på en annan person i gruppen som kommer springande på östra sidan vid Skandiahuset. Och de ser även en man med fin skor. Nu, den här lilla utsvävningen eventuellt i kronologin är, är vi så att säga ur nu så att vi, jag tror att det är ett hopp tillbaka i kronologin igen här. Det är lite svårt där. Ja, precis. För nu är de plötsligt tillbaka i lägenheten då. Ja, precis. På motsatta sidan Skandiahuset. Och de får då telefonsamtalet som gör att allting blir bråttom. Eh, och som sagt, man går vägen via tunnelbanan i gångerna tillbaka och upp till Dekorima. Och just där berättade vi Dekorima att det var några finskor där som han skrämt iväg. Så att vi har både finskor och finskor i... i i det här, den här berättelsen. Ja, i alla fall. Henrik och Robert ställer sig sen vid pelaren. Och då kommer Rickard i bild söderifrån tillsammans med en man och en kvinna. Och de går tillsammans alla till brackerna. Innan dess hade en man i mockabrun jacka passerat motplatsen gåendes norrut enligt Robert. Henrik och Robert rör sig in på tunnelgatan. De latchar gå går i zigzag som ni kan höra om i tidigare avsnitt. Robert nämnde något om en telefonkiosk och någon som fått pengar från Gösta för att ringa. Henrik och Robert går sedan norrut på Luntmakregatan. Och efter en bit in på Luntmakregatan så hör de två smällar. Och det är nu vi är framme vid när själva mordet sker. Ja, men det, det finns det är
2: jättemycket detaljer här eh, som sagt vad, som vi egentligen inte kan eh, kommentera. Tänker på en sån sak som inne i barackerna där med orangea möbler och att fönstren var egentligen eh, eh, Så Det ser ju inte ut som det riktigt på bilderna, eh, åtminstone inte de eh, fönster vi har eh, fått med på på bild efter mordet, som att de skulle vara jämtejpade. Då. Men det, det där är liksom uppgifter som egentligen inte har någon... Eh, ja, är till ingen nytta här då, då. Men det är ju en otrolig detaljrikedom i hans berättelse. Jag, jag, jag är ingen minnesforskare, liksom, utan jag får väl någon annan eh, så att säga, kommentera- om det ens är möjligt att komma ihåg exakt vad folk sa, var man stod och, och, och gick och så vidare. Då. Så, och det, ju, det, går, det går väl att jämföra liksom med andra vittnen och vittnesmål i, i palmutredningen, Palmutredningen här, där de bara några veckor efteråt har svårt att minnas vad de sa eller vad de gjorde och min saker och ting fel. Då. Så att här är ju frågan hur mycket som egentligen stämmer i det i det Robert berättar mot vad han har upplevt, då, eller påstås ha upplevt Men lite här, det man skulle kunna fråga sig, det är ju det, hur vet Robert och hans gäng där att Palme sen kommer att passera förbi Dekorima den här kvällen då. Det tror jag inte han har berättat någonting då. Det, det låter ju som det är planerat utifrån kronologin här. De är där tidigt och, och rekar. De är uppe i någon lägenhet och så vidare. Eh, och då är frågan hur vet de att Palme ska passera förbi Dekorima? För det är ju Två problem med det. Det ena är ju att de beslutade sig väldigt sent för att gå på bio överhuvudtaget. De hade till att början med planer på att gå se mitt liv som hund på, på spegeln. Vilken låg nere på Birgalsgatan tror jag, 1986 där då. Men efter ett, samt, ja, det var, de hade ett samtal... Ja, det var Olof som hade ett samtal med Mårten. Med klockan kvart över sex, någonting sånt där. Och då var fortfarande eh, mitt liv som hund på tapeten enligt, enligt vad Morten har vittnat om. Eh, och i, i något förhör med Lisbeth så säger hon att det först är klockan 19.50 som de bes, faktiskt beslutar sig för att slå sonen och hans flickvän följe eh, på grand. Då. Och som sagt var inga biljetter bokade utan det var lite på vinst och förlust. De åkte dit och lämnade Uh, Västerlånggatan 31 klockan ungefär, vad kan den ha varit då 20, 35 tror jag står i, i materialet då, då där är det ju då frågan vad, det här är ju någon sorts mm. mötescenario av något slag då, hur får de Palme att passera förbi Dekorima uh, för det är ju också som, så att efter uh, filmen då så är ju inget hemvägen är inte planerad uh, det var på tal om att Gå hem till Mårten och dricka te, vilket inte blev av. De hade möjligheten att gå tillbaka till Rådmansgatan och ta tunnelbanan hem. Ja, ta en taxi. Eller kanske få skjuts av... av vad hette Antias föraren Björn Ja, precis. Ja, som ja, förbarmade sig lite efter den där kvällen av att den inte erbjöd makarna Palme skjuts. Då. Så att det fanns ju alla möjligheter att, att det skulle bli en helt annan väg. Så att, utifrån det så är det ju ja det är saker som, som måste förklaras här då ja, helt enkelt då. så det är väl ungefär det man kan säga här då, då innan vi kommer in på resterande del i kronologin då där vi kan jämföra med vad vittnen har sagt
1: och då är vi ju framme vid motillfället. de hör om att få smällan när de står en bit in på Luntmakergatan och de fortsätter då att gå norrut men Henrik säger att de har gått för långt och de börjar gå tillbaka söderut. Därefter kommer Gösta gående i rask takt. De stannar och Gösta ger Henrik patroner som han hade i fickan. Håkan lägger dem i en plastpåse. Gösta visar också att han har vita byxor under de mörka han alltså Gösta ska även ha bytt skor. Där har vi så att säga den, den första lilla rutan. Eh, några kommentarer där, Johan? Ja,
2: I men absolut. Det är ju eh, det är egentligen tiden här som som eh, är, är, är stora frågetecknet då och vad klockan är när eh, Gösta så att säga, har kommit runt hörnet då. För jag förmodar ju då att Gösta är, är gärningsmannen här. Helt enkelt och har skjutit de här två skotten och bet sig in på tunnelgatan springandes och sen kommer runt hörnet. Och då är också frågan vart Robert och hans kompis står någonstans där inne på Luntmakargatan. Då. Men de, enligt det här så ska de ju ha fortsatt att gå lite, efter, lite vidare norrut så att säga efter skotten också. Så då är de ännu längre bort. Då. Så att, men det, det är svårt men det börjar åtminstone minst 30 sekunder efter skotten, för det är en ganska bra bit in på tunnelgatan innan Luntmakargatan kommer, så att någonstans där borde tiden ligga, tycker jag här då. då. Men i övrigt så är det, det är jättesvårt, då. en sån sak där som att Gösta även skulle ha bytt skor, då, då är frågan, ska han ha bytt skor från modplatsen fram till det här stället då? Eh, tagit av sig några mörka skor och har ett par vita skor på sig kanske jag vet inte vad det är för färg, men, men det är också sånt som, som bör läggas till då, rent tidsmässigt tycker jag här då. Ja.
1: Eh, Sen skulle då Henrik och Robert eh, gå tillbaka eh, rätt hastigt då, söderut medan den här personen vi kallar Gösta går vidare norrut och försvinner sen in genom en dörr till Skandiahuset och eh, där har man ju eller Robert har uppgett att man har tillgång till Scandia-huset, lite oklart hur, man gör förstå men eh, det, det är vad han säger då Det, Henrik och Robert ställer sig vid baracken, ungefär mitten av dessa Och då kommer den långa mannen, det vill säga Rickard, fram Någonting där eller skulle...
2: Nej, ja, Nej, det är svårt att kommentera det där det, det...
1: Vi befinner oss då vid mitten av barackerna När Robert tittar ner mot motplatsen Så försvinner Henrik och Rickard uppför trapporna då tunnelgatan Robert menar att han även ser en vad han kallar fjant, en person med blå jacka som står bakom bracken och på väg mot mordplatsen möter Robert ytterligare en man eller en herre en lång person som inte kunde vara Stig och eh, det är oklart om det är Scandiaman som avses men han har nämnt tidigare när Robert och jag har, har pratat så att jag, jag misstänker att det är Stig E som avses här Det
2: kanske det är, ja precis Nej men här är det ju den personen han ser med blå jacka som står bakom en barack och det, det stämmer ju ganska bra överens med eh, vittnet Lars J eller säger vi hans efternamn här nu han är ja, väl, äh, officiell spelar,
1: Ja, jag vet det spelar egentligen ingen roll men äh, Lars J funkar bra
2: Ja, precis. Vittnet I som står bakom baracken då. Eh, och det är här det blir lite problem då med, med Lars vittnesmål. För han har ju då, som sagt, varit hört skotten, hört en person komma springandes och sett en person fortsätta springa upp för trapporna och sedan lämna trappkrönet då. Här ska vi då ha eh, Henrik och eh, Rickard eh, och även Robert då på. Eh, på tunnelgatan då, där Henrik och Rickard springer upp för trappan. Eh, det skulle också komma ytterligare en, en herre in på tunnelgatan då. Eh, som sagt, och sen då om det, att det inte skulle vara Stig Engström då. Det, det, ja, det är det Roberts kommentar på det då. Men det, det är ju liksom fyra fyra personer på tunnelgatan där efter skotten eh, direkt då. Så att där går det ju så att säga, ja, inte alls ihop med Lars vittnesmål då. Och som sagt var den här gärningsmannen då, Lars järningsmann då, han är ju övertygad om att det är gärningsmannen som han har hört springa och sett, fortsatt springa upp för trapporna. Försvinner ju från trappkrönet ungefär en minut efter skotten då. Så att om vi då... Tänker tidigare kommentaren där när de stod inne på Luntmakargatan, Robert och gänget, då, så hade det ju redan fortlöpt då en, 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 en 30 sekunder och kanske ytterligare då när de beger sig in mot tunnelgatan. Då. Så att Lars -I hade, ju, hade ju redan börjat röra på sig där och gått fram till motsatta sidan av Luntmakargatan för att se den springande mannen i trappen. Då. Så att han... Hans, ja, det går inte heller ihop med att han skulle stå bakom baracken vid det här tillfället, tycker jag. Då. Men det är bara en personlig uppfattning. Då. Men som sagt, vad, det, det är en springande person är det enda som Lars har uppgett. Då. Eh,
1: sen är det ju då eh, Rickard. Han och Henrik försvann ju upp för trappen. De ska sedan ha sprungit runt kvarteret eh, på Apelbergsgatan, troligen då återvänt till motplatsen för att hämta upp Robert som det sägs då eh, och det ska vara detta som Lisbeth menade var en man som hon upplevde som ointresserad av att hjälpa till och eh, Robert nämnde då även eh, Stig Engströms språngmarsch här ja vad har vi att säga här då
2: det är ju jättesvårt den här personen då som, som Lisbeth uppfattar gör ett avvärjande ge ett avvärjande uttryck eller intryck på henne då och inte vilja hjälpa till. Det är, det är lite svårt att tidsbestämma när det skulle ha varit då. Så att det är ja, jättesvårt att kommentera det här som sagt. Så att jag lämnar det där hem.
1: Absolut. Sen har vi ju då det som händer enligt Robert när han kommer fram till modplatsen då och då menar ju han att det fanns varken bilar eller människor på platsen vad säger du om det?
2: Ja, men precis. Nej, det är, ju, det är Där är det också någonting som, som blir väldigt svårt tidsmässigt här. För ganska så, så snabbt så strömmar ju folk till. Vi har ett antal bilar som står för rött ljus eh, vid korsningen Tunnelgatan-Sveavägen. Eh, eh, närskotten som också bevittnar skotten och den eh, ivägspringande gärningsmannen. Då. Och i det läget också gör... Vi har taxichaufför Hans J som gör en usväng. Han står först i, i vänstra filen då, tillsammans med sina passagerare. Vi har ju skevamannen Leif L, som också gör en usväng. Han står likväl som han står i södergående eh, riktning. Vi har eh, Jan -Åke S som står i norrgående, som också svänger in till eh, kanten och ställer sig framför. Eh, de här två tidigare då, Hansi och Leif L. Så att ganska så snabbt så var det ju redan åtminstone tre bilar där. Och så har vi ju då Anna H. Anna Hage och Karin J som också lämnar sin bil för att springa fram till målplatsen då. Och de är ju om inte de första så bland de första tillsammans med Stefan G som är en passagerare i Hansis taxi då. Så att väldigt, väldigt snabbt så är det ju ganska så många personer på modplatsen, då. Och tidsmässigt då utifrån Roberts berättelse då så har ju det säkerligen gått över en minut nu innan, de, innan han är nere på modplatsen, då. Och då borde det vara fullt med folk där. Han borde inte se en, liksom en, en tom, en tom modplats med bara Lisbet och eh, Olof, tänker jag. Eh, just ja, vi har ju även... Eh, Anders B. också som, som är det närmaste vittnet som flyr in i Dekorima-porten där. Så att han är ju också på, på plats då men lite gömd då. Ja, det är lite svårt att få ihop, få ihop det här. Det är ju som sagt var det otroligt många vittnen som har, eh, har sett själva mordet och en flyende gärningsman. Och flertalet strömmar ju också till i, i snabb
1: takt då. Och det här Robert säger man att han försöker lugna en upprörd Lisbeth mm,
2: Ja, precis. Äh, det går ju inte att säga någonting om men det vi vet är att det är flera som, som försöker göra just det. Vi har eh, Karin G, eh, Anna Hages eh, kompis som eh, försöker trösta eh, och lugna Lisbeth och vi har även Kenneth E som är Stefan Gs kompis och åkte med hans taxibil där och som också försöker enligt egen uppgift då, lugna ner då. Så att, ja, Det är inte så mycket mer att säga men mer än att det är flera som, som menar att de också försökt lugna, lugna Lisbeth.
1: Är hon på väg ut i trafiken då som Robert säger?
2: Ja men precis, där har vi ju också en, 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 en uppgift som inte är så där jätte... Jättekänd jag att säga, men jättetydlig, men, men det är faktiskt så att vi har eh, ett, några vittnesmål om att eh, Lisbeth är, rusar omkring och är på väg ut i trafiken. Vi har eh, taxichaufför Hans J som står för den uppgiften. Vi har även Karin J, eh, nyss nämnda då. Och sen har vi också Stig Engström som eh, nämner detta. Eh, och sen... Är det ju när väl piketen kommer, Södermalmspiketen 32.30, så har vi en uppgift från eh, Claes Jedda som sitter där i, som berättar hur Lispet kommer fram och bankar på piketbussen då, men ja, det är väl kanske inte ute i gatan då, men, men vi har lite uppgifter då på att så det där är ju faktiskt en uppgift som som stämmer.
1: Robert säger ju att han sätter sig ner och tar pulsen på palm och lägger honom i framstupa sidoläge, men det är ju fler personer som har sagt att, att de har gjort det. Mm.
2: Ja, men precis. Här är ju väldigt likt de uppgifterna som Stefan G. har berättat tidigt om. då Och att Stefan då med andras hjälp, bland annat kompisen Kenneth E., har eh, hjälpt till att lagt eh, palme i fransk typ av eh, så har han också tagit pulsen. Eh, och det har även Anna H. Eh, gjort. Eh, och här är det också svårt att veta, när skulle Robert tidsmässigt ha har gjort det här då? då. Eh, det är ju, som sagt, vad, det, är, det är fler som tar pulsen och bland annat då eh, som sagt var Stefan G. som Ja, vi kommer beröra lite mer här eh, framåt också då.
1: Robert säger att det var en taxi som var först och som svängde runt och det låter väl ändå det låter väl ändå vettigt?
2: Ja men precis och det är ju den taxin som svängde runt var ju Hans J i en vit Mercedes då. Men, men det är också här med, med det tidsmässiga här, när Robert väl är framme efter någon minut... Så, så har den här taxin redan svängt runt. Hans-Ji har ju också uppgifter om att han ser gärningsmannen löpa inne på tunnelgatan. Han ser som sagt också, eller han står parkerad så att han, han står i tunnelgatans riktning, då är i förlängningen. Och även där då kopplat lite till de övriga uppgifterna vi har diskuterat här så, så ser ju inte Hans-Ji någon annan än den här springande mannen inne på tunnelgatan. Och vi var inne på att det var fyra personer där under en period eh, efter skotten. då, eh, Så att det måste han verkligen ha missat. Nej eh, äh, men precis. Det är väl det jag kan säga om det ändå. Men som sagt var taxin borde ha stått där på plats. De svängde runt ganska så
1: hastigt. Och sen ska det ha kommit två flickor söderifrån. Eh, kan man misstänka att det rör sig om Anna Håge och Karin G.
2: Mm. Ja, men precis. Det bör det ju vara. Men återigen, där så, så de borde redan ha varit framme. Och även då Stefan G som sitter med Hans G. taxibil där. De svänger ju runt gör den här u-svängen Och samtliga passagerare där lämnar taxibilen och hoppar ut. Då. Så att om det nu är Anna som är först eller om det är Stefan G som är först framme. Det, jag vill fråga men det, det är de det handlar om då och som sagt det är, jag vet inte, det är jättesvårt att gissa här hur många sekunder som har förflutit efter skotten men jag, max 30 sekunder efter skotten så tror jag Anna och Stefan och, och Karin är, är framme vid Olof
1: Palme mm, mm. och då ska ju Anna ha på 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 Robert och fråga Robert om han kan det här och Robert har då svarat ja Robert säger också att han har några personer bakom sig där någon säger att Robert inte alls kan det där vad Anna när haget ha över med kompressioner och Robert börjar utföra mun mot mun. Hur stämmer det?
2: Ja, det är också när skulle det ha skett då. För som sagt, vad vi har Stefan G här som är den som kommer med uppgifter att han gav mun mot mun metod på Olof Palme. Han har också konfronterats med Anna Hage vid ett tillfälle. Jag tror att det var i slutet av mars där de var tillbaka på mordplatsen som de blev intervjuade av Dagens Nyheter. Och där nämner Stefan lite uppgifter som inte finns med i de förhören bland annat då att Anna erbjöd honom sina vantar att torka munnen med. Men att han var artigt nog avböjde för han ville inte bloda ner dem. Och sen har de ju både Stefan och Anna blivit prisade av välgörenhetsorganisationen Lions Club för sina insatser. Då. Och som sagt, det ska bli mycket till om Stefan G inte har gjort mun-mot-mun-metoden det är ja. Jag har svårt att se att det inte skulle ha skett och då är frågan, är det, var det flera personer som gav Palme mun mot mun -metoden? eller vad hon är i tid då? Men ja, lite här går ju att nämna också det som jag tror har kommit upp eller borde ha diskuterats. Det är ju det att Stefans kompis Göran I, som satt med i, taxi, i taxin där, kommer med lite märkliga uppgifter eh, två år efter mordet där han nämner en kille som var blodig i ansikte <laughs> eh, och då är ju frågan liksom, känner han inte igen sin kompis Stefan? Eh, så att jag misstänker väl att det är väl en, en, en poäng här eller någonting också som, som ja, Robert fe, trycker på här också då att Stefan, det var inte Stefan utan det var, det var Robert då kanske, eh, men i övrigt så som sagt, vad det, det går inte att, det är svårt att få ihop det
1: Göranis. Eh, Is vittnesmål var ju någonting som är men jag hade till lite förr tills då omständigheterna kring det just att det var två år efter händelsen och eh, kom inte ihåg vem som sa det nu att det förmodligen var ett telefonförhör också eh, men eh, ja
2: Ja det är svårt, det är två år efter då men han borde ha kommit ihåg sin kompis kan man ju tycka då, så att eh, och här, Robert påstår ju också att det är han som är ynglingen och lite bara det påståendet Det är ju, det är ju eh, Anna Hages uppskattning av en person som hon har kallat yngling, vill jag minnas. Det är väl hon som eh, nämner det och eh, som sagt, vad, vad, om Stefan G var där, varför kunde inte det vara han då? Så att jag kan inte se hur Robert kan vara så säker på att han är den här ynglingen som Anna och, eh, så att säga benämner.
1: Vid ett tillfälle då så upptäcker Robert ett par inne på tunnelgatan. Kvinnan är längre än mannen. Eh, Robert tror att mannen var chaufför och, och han ser dem sedan, sedan peka mot barackerna. Har vi nått par med en lång kvinna som befann sig där enligt eh, kända vittnesmål?
2: Nej, det har vi väl inte direkt. Det enda par som vi har uppgifter om och som kommer på tunnelgatan fram till mordplatsen det är ju vittnet Yvonne N med sin manliga kompis Ahmed Zeta som alltså ser en springande man på David Bagares gata. Och där är väl frågan lite när de är på, på mordplatsen vad klockan exakt är då, men det är nog några minuter efter, efter skotten som sagt. Och det är väl egentligen det enda paret vi har uppgifter om. då. Så att, och det, inga övriga vittnen har sett, eh, sett ett par där kvinnan är längre än mannen. Jag tror också att Yvonne och Ahmed var förhållandevis lika långa. Det är möjligt att Yvonne hade höglackade skor på sig eh, som kanske var, var några centimeter längre. Ja, nej, men det är som sagt det, det enda par vi känner till.
1: Finns det överhuvudtaget någon möjlighet att det finns folk i så alltså så nära mordplatsen som inte är kända efter så här lång tid? Det låter ju väldigt otroligt.
2: Eh, ja, nej men precis. Jag är öppen för det. Absolut att alla inte är, är kända. Eh, jag tror dock att de som har bevittnat mordet så är de allra flesta, eh, flesta kända. Eh, en liten parentes där så... Nu när utredningen lades ner så fick vi ju eh, ut eh, två hittills okända eh, vittnen. Två tjejer som kan ha varit de sista som passerade mordplatsen innan skotten. Eh, Maria och Katarina tror jag de heter. Nu kan jag inte uppslagsnumret här för, för lyssnarna. Men får vi återkomma till det då? Eh, och de passerar mordplatsen eh, ganska så kort innan skotten. Eh, går sedan över på den västra sidan Sveavägen och är ungefär vid vingresor. Och det finns någon, eh, fanns en eh, sån här spelare där borta också, när de hör skotten. Problemet eller dilemmat med deras vittnesmål är att de hörde av sig först 97, 1997 till polisen. Eh, vilket gör att man kan bli lite tveksam, men, men när man har läst den där förhören så finns det ju inget uppseendeväckande direkt. Så att jag har gjort den tolkningen att de, de faktiskt iakttog det de har återberättat då. med det vad de minns så att säga. Och så. Så att det är ett exempel. då. Men Jag kan tänka mig också att det var många som, som strömade till efterskotten och inte såg någonting. Och att vi där har folk som inte är kända för oss.
1: Men sen skulle ju Robert ha blivit bortschatsad från platsen och har ställt sig vid pelaren till T-banan i gången och där Rickard kommer och hämta honom ehm, kan vi säga någonting om det? Nej, det,
2: det är jättesvårt att, att, att kommentera det då. så Rickard skulle ju då ha sprungit upp för trappan och sprungit runt där, jag tror du var inne på det då om det var Apelbergs då för att <laughs> hämta Robert där då, då. men men ja, Det går inte att säga någonting om. Men det är ju varken Anna Hag eller Stefan G blev ju bortkasade enligt vad de har uppgivit. Så frågan är vad Robert gjorde för fel och varför han blev bortkasad då. Anna var väl, hon, hon bortkasade och bortkasade. Jag vet att Lisbeth kom, eller hon kom med uppgifter om att Lisbeth inte var så pigg på, på det här med med hjärtkompressioner utan hon ville ha läkare och ambulans och sådär. Och det är väl ungefär i det, det, det sambandet som, som Karin också försöker, kompisen Karin där försöker lugna Lisbeth då. Om man tittar på uppgifterna så. Nej, det, det går inte att kommentera.
1: Men sen lite senare så berättar ju Robin också att en Tommy har varit tvungen att stoppa Leif den kallad mannen då då han annars riskerat att komma för tidigt um, ja, Lite svårt att komma för tidigt till modplatsen antar jag då
2: Ja, där det får väl Robert svara på vad, vad tanken är där men jag tänkte väl likadant att komma för tidigt vad, är, vad betyder det då? vad är syftet och, och vikten med, med att Leif skulle komma exakt på rätt tidpunkt?
1: Jag tänker att han kommit senare så hade det ju bara varit till fördel om man planerade ett dig, så att säga att eh, ju senare folk kommer till platsen desto bättre större chans att smitta.
2: Ja, nej, som sagt var det är jättesvårt att just det där då. men vi har ju inga uppgifter alls från vare sig Leif L eller kompisen eh, Janne A. som också var med i bilen om att de skulle ha blivit stoppade eller hindrade på något sätt. Så att, ja, det är väl det man, man skulle kunna kunna säga där.
1: Sen, sen har ju Robert kommit med väldigt mycket uppgifter som är före och efter själva mordhändelsen. Men det är, det är så väldigt lite det egentligen som är kontrollerbart- mot, mot kända fakta så att det finns egentligen finns ju ingen ja vad ska vi säga, det finns nästan ingen poäng i att ta det en, en vända till så att säga utan vi har, vi har ju hela narrativet i, i de två tidigare avsnitten där ju
2: Nej men det är väl här som är det mest väsentliga eh, kring själva just till palmemordet och själva mordplatsen med de vittnen som finns där då sen om Stolarna i baracken hade orange eller blåa stolar. Det går säkert kanske att kolla upp om man gräver riktigt djupt. Men det får ingen nytta av den uppgiften, eh, tänker jag. Så, så att det, det är ju precis det här vi har varit inne på nu. Som, där det ja, som sagt, var inte går ihop speciellt mycket med de övriga vittnena. Eh, förutom några, några punkter då. Som sagt var jag i, redan tappad på mordplatsen här i det här fallet och lite är just det att jag ser liknande liknande berättelser på andra håll eller även nu och tidigare där man så att säga tror sig ha bevisat saker och ting som man sedan bygger vidare på och slutligen kommer med en lösning. Så, och det är ju, ja, I det här fallet så känner jag att det är väldigt svårt där på mordplatsen och i övrigt så jag kanske inte så mycket att, att tillägga egentligen här.
1: Det vi kan konstatera då om jag förstår det rätt här, Johan det är att eh, de uppgifterna som går att kontrollera eh, stämmer sällan med kända fakta eller andra vittnesmål. Eh,
2: nej men precis och det är ofta eller mycket handlar ju om, om det här med tiden när han kommer till, till eh, Kommer fram till själva mordplatsen efter, efter skotten, då, som i den här kronologin blir väldigt, väldigt sent. Sen är det ju just det att han påstår att det skulle vara tomt på mordplatsen– och det, det känns som att det, det var det inte. Det kan det inte ha varit, utan ganska så snabbt så var det ett gängvittne som var på plats, och även ett antal bilar. Då. Så det är väl främst det. Sen i övrigt så finns det ju uppgifter här som Robert lyfter fram som på något sätt om han nu är den här ynglingen, så stöds det att det var en person då som, som eh, Anna Hage kallade för yngling, benämde yngling och som gjorde mun mot mun då. Men då är ju problemet där blir ju då, ja, men Stefan G här då. då eh, vart fanns han? Och skulle han eh, ha ljugit ihop allt? Eh, det, nej, så långt går sträcker inte jag mig. utan det är de uppgifterna vi haft från tidiga dagarna där som.
1: Ja, och det är också det som har varit tanken med dagens program. Det har ju liksom inte varit så att ja, höja någon till skyan eller slå till dem så att de faller omkull eller deras teori bygger faller omkull utan att se vad som ja, vad som stämmer överens med kända fakta och det det har vi ju det har vi gått igenom det vi har kunnat tycker jag ganska så bra.
2: Absolut. Nej men det är ju precis så eh, som du säger. Det här är ju eh, en jämförelse mot de vittnesförhören som vi har från mordplatsen, som vi har ställt upp eh, bredvid eh, Roberts berättelse och kronologi här. Så att det är en jämförelse vi har gjort eh, med kända uppgifter så att säga.
1: Precis och så är det ju som så att eh, vi kan ha minst uppfattat någonting i Roberts historia. Han har en tendens att hoppa lite mellan ämnena och sådär men eh, han kommer och Givetvis får för möjlighet att, att svara på det här. Det kan bli intressant att höra hur, ja, hur han utvecklar det här. då Så att den lilla reservationen finns fortfarande. Men i övrigt så det känns det som att vi har fått med ganska mycket. Är det någonting du vill liksom skjuta till här i slutet innan vi avrundar?
2: Nej. Mer än att uppmana de som lyssnar på det här programmet och. Ta en, ta en, och är man intresserad så att säga ta en titt i, i vittnesförhören och gö, gör en egen jämförelse. Och se vad ni kommer fram till där.
1: För att det, problemet med att det inte stämmer med kända vittnesmål. Det är ju att i så fall måste man bygga en eh, teori med väldigt många av, även av vittnarna inblandade då så att säga. Så att eh, ja, det, det Men jag håller med dig. En, ta en kik, ni som eh, känner för det. Vi har ju arkivet och bpu.nu bland annat som, eh, som har väldigt mycket dokument och förhör ändå.
2: Just jag, och jag tänkte på det där också som jag var inne på i början av avsnittet här också. att Det, det är ju någon form av mötescenario här eftersom eh, ja, alla uppgifter pekar ju egentligen på att, att biografbesöket var var sent påkommet och så vidare och så vidare. Och den utmaningen alla de här mötesteorierna har det är ju då att hitta, förklara, ha en mötesorsak till varför Ulf Palme sent en fredag kväll skulle tacka ja till ett möte mitt inne i stan. Och även då ha lispet med sig till det där mötet. Då. Det är väl det man, så att säga brottas med just när det kommer till scenariot. och där har vi inte just i det här fallet ja, nu har jag inte läst så otroligt mycket utan mest det närmaste kring själva mordhändelsen då men jag har inte det jag sett och hört så har, har inte något ja, inte det förklarats på något sätt här
1: Men då så då är det dags att runda av, tusen tack eh, Johan Lundqvist och alias Johannes Positor tidigare Eh, tusen tack för eh, hjälpen med analysen här och eh, så lär vi ju höras när det, om inte annat när det blir 400 avsnitt som vi firar ja om jag får en inbjudan så ja, det, det, det <laughs> så, ska jag propsa <laughs> på tack det jag det inte, nej. Ah, ja, <laughs> gott äh, ja, men, tack. stort tack Tobbe tack själv
0: Acast powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend varje gång du lyssnar på ACAST helps creators launch, grow and och monetize deras podcaster. Everywhere. ACAST.com
1: Med det säger vi tack till vår researcher och palmenörd Johan lundkvist för den här gången. Men vi hoppas att vi kommer att höra honom mer i podden snart. Vad tycker ni om dagens avsnitt? Hur ställer ni er till Roberts berättelse? Kommentera gärna i trådarna för det här avsnittet på Facebook. De hittar ni i grupperna Studio Palmemodet och Palmerummet. Om du har frågor om podden och dess innehåll ja, då kan du kontakta oss via e-post. Adressen är simwaypodcast.gmail.com Alltså sätta i m w a y podcastgmailcom Tyvärr hinner vi inte svara på frågor om själva palmemodet här utan vi hänvisar er till Facebookgrupperna för det. Om du tycker att det vi gör är bra och vill stötta oss ekonomiskt, ja, då går det såklart alldeles utmärkt. Du gör detta lättast genom att gå in på patreoncom palmemordet och välja en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Om det inte släpps något nytt avsnitt som det till exempel var vissa veckor när jag var dålig så dras då heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation ja då hittar du sätten att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som då gjordes av mig Tobias Henriksson på PRS Media tillsammans med Johan Lundqvist. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media Ett ord, småboksväver. Stort tack till Johan för all hjälp och research inför dagens avsnitt. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: För ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden
2: politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han plikändes i hovbränsen.